0: Une marque n'est plus un symbole qui rend une entreprise reconnaissable. Ce n'est non plus ce qui permet de se distinguer des autres. Aujourd'hui, une marque, c'est une plateforme, c'est un lieu d'échange, c'est une expérience avec qui nous créons des liens émotionnels forts et durables. Et à notre époque où les marques cherchent à se connecter avec les gens à un niveau humain, il est nécessaire qu'elles puissent se comporter et communiquer des êtres humains. Voyons donc aujourd'hui comment créer une marque vivante grâce au système dynamique de marque.
1: Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de prêcher la bonne parole à davantage de personnes chaque semaine. Super gentil Alors, Qu'est-ce qu'une identité dynamique de marque Alors, en tant qu'être humain, euh, nos identités sont dynamiques. Euh, ce n'est pas seulement un visage qui forme notre identité, c'est aussi notre garde-robe. Euh, les personnes et les lieux que nous fréquentons, les actions que nous faisons ou nous ne faisons pas qui définissent qui nous sommes. Et avec le temps, à mesure que nous apprenons et grandissons, nos accessoires et nos croyances évoluent. Et il en est de même pour les marques. Elles peuvent adopter des accessoires pour se faire remarquer et de la même manière, les choix spécifiques en matière de couleurs, de police d'écriture et de ton de voix peuvent refléter les valeurs et les croyances d'une marque. Lorsqu'une identité de marque est capable de s'adapter et de se modifier, nous appelons cela une identité dynamique. Alors ça signifie que la marque a une identité flexible qui peut prendre plusieurs formes pour communiquer et se connecter avec ses euh, utilisateurs ou les consommateurs. La combinaison de certains composants fixes et d'autres composants variables donne à la marque beaucoup plus de liberté pour révéler qui elle est, d'où le système
0: dynamique. Et donc, pour créer une identité dynamique, il faut trouver le bon équilibre entre les composants fixes, qui restent eh bien, toujours les mêmes, et les composants variables, qui eux peuvent changer. Donc il est important de maintenir une certaine constance euh, afin que les gens puissent reconnaître la marque tout en laissant de la liberté d'expression. Il y a donc euh, six composants à une identité. Il y a le logo, des couleurs, des typographies, des éléments graphiques, de l'imagerie et un langage. Et tous ces éléments forment un système qui construit l'identité de la marque. Chaque composant a son rôle à jouer donc, dans euh, l'affinement de cette identité.
1: Alors néanmoins, attention Manon, plus il y a de composants définis, plus l'identité devient précise, effectivement. Mais plus les éléments sont définis, moins l'identité est libre d'évoluer. Mais moins les éléments sont définis, plus le risque d'incohérence et d'inconsistance augmente. C'est un réel jeu d'équilibriste. Alors, retenez qu'il est important d'établir euh, au moins un composant reconnaissable, car cela laisse de la place aux autres composants voilà, pour jouer. C'est à la marque de définir le degré de liberté qu'elle laisse à chacun de ces six composants de l'identité.
0: Alors, on va voir du coup quelques exemples d'identité dynamique de marque. Alors, un système dynamique de marque se concentre sur la manière dont la marque peut évoluer en fonction de paramètres extérieurs. L'accent est mis donc sur la flexibilité et l'adaptabilité. Dur à dire hein <rire> de la marque euh, les entreprises donc, qui utilisent ce type de système s'efforcent à créer euh, une marque qui soit perçue comme étant euh, en constante évolution et cela en réponse aux besoins euh, qui sont et, et, toujours changeants en fait des consommateurs et elle permet surtout à ces consommateurs de s'approprier la marque
1: ça c'est important vraiment de s'approprier la marque
0: et le but euh, d'un système dynamique de marque et donc de construire une relation émotionnelle forte avec les consommateurs en leur donnant l'impression que la marque est toujours en mouvement et en évolution euh, et ça du coup en réponse à leurs propres besoins et désirs.
1: Alors l'une des premières entreprises à avoir adopté ce style, c'est la fameuse chaîne MTV en 1981. Euh, donc la chaîne de musique a, a créé un système autour du M et du TV euh, qui ont... De, qui ont ces lettres une forme et une position fixe, mais qui peuvent être construits avec de milliers de variations de couleurs, de motifs, de textures, d'animations et d'illustrations. Et toutes ces itérations ont servi en fait, à renforcer l'ambiance jeune qui est synonyme euh, de MTV. Ce style de design il est particulièrement adapté aux entreprises euh, dont les activités sont en constante évolution car ça permet une grande flexibilité dans la manière dont elles communiquent leur image Et c'est également un moyen efficace euh, de se démarquer de la concurrence en créant une identité visuelle unique, du coup, et mémorable.
0: Bon, il y a quand même euh, quelques inconvénients à ce type de design. Premièrement, il peut être difficile de définir les limites de l'identité, ce qui, du coup, euh, peut mener à un design trop complexe ou trop simple. Euh, deuxièmement, il peut être difficile de faire passer eh bien, le message que l'entreprise souhaite communiquer, si on ne prend pas le temps en fait, de bien réfléchir à la manière dont on utilise les différentes possibilités offertes par ce type de design
1: Mais le risque, on vaut la chandelle, parce que si on ouvre un des composants et qu'on qu le laisse être influencé par ce qui vient de l'extérieur, on peut obtenir une marque plus vivante. Prenons l'agence par exemple Suisse, Enigma qui a réalisé l'identité visuelle de l'association des alumni de l'EPFL, qui est une école, euh, en utilisant un procédé de design génératif. On y vient, le design génératif. Les membres de ce groupe sont tous en fait d'anciens élèves euh, dispersés aux quatre coins du monde. Et le studio a alors mis en place un système de règles euh, par programmation et l'utilisation d'un algorithme. Et en fait, avec ce point de départ, le plan de l'école et les courbes illustrant les déplacements des étudiants, euh, grâce à, à ces déplacements, le logiciel en fait, a permis de créer plus de 100 000 logos différents déclinables euh, à l'infini. Chaque membre en fait, de l'association bénéficie du coup d'un logo unique euh, à l'aspect global similaire.
0: Autre exemple euh, d'approche générative euh, nous avons l'identité de la chaîne de télévision japonaise euh, TV Asahi. Alors, je me demande euh,
1: si c'est un rapport avec la bière. <rire>
0: <rire> Peut-être. Euh, qui, du coup, elle euh, est réactive au son. Et en fait, ce graphisme animé euh, est généré et créé. Euh, et en fait, voyez, il crée une identité en fait à l'écran qui, du coup, euh, ne se répète jamais. Une fois en fait cette base établie. L'identité a été déployée sur l'ensemble du réseau, donc à l'écran, sur papier et dans tout l'environnement du siège. Et lorsque l'entrée est générée par des informations en direct, eh l'identité reflète le monde dans lequel elle vit et s'adapte en fonction de son entrée en temps réel. Elle devient donc littéralement vivante.
1: Alors voyons quels éléments peuvent générer des identités visuelles. Alors on peut utiliser ce qu'on appelle différentes entrées pour générer ces identités visuelles dynamiques. Alors, on peut utiliser euh, l'heure, <rire> ça paraît simple, mais l'heure <rire> qu'il est, l'activité sur un site ou dans un bâtiment. Euh, on peut utiliser des tweets en direct, euh, les informations boursières, euh, l'actualité, le nombre de visiteurs d'un musée, euh, vraiment n'importe quoi. Et moins l'entrée est contrôlée, plus l'identité est vivante. Et euh, en gardant à l'esprit qu'il doit toujours y avoir une constante qui rend l'identité en fait reconnaissable, comme euh, l'école Alumni. Alors, on vous, on vous incite à, à aller voir ce podcast sur notre site Hermes.fr où vous verrez euh, les designs dont nous parlons actuellement. Alors, je disais, euh, en fait, perdre le contact, c'est vraiment un danger inhérent euh, aux identités dynamiques. Euh, éviter cet écueil doit donc être une priorité pour le designer. Euh, L'astuce, en fait, consiste à créer le plus de place possible pour le dynamisme tout en maintenant de la reconnaissance.
0: Et est-ce que cette façon de faire suffit pour créer une marque qui soit vivante Alors évidemment nous ne sommes qu'au début, euh, malgré le potentiel énorme que nous offre la technologie actuelle, il y a euh, encore beaucoup à faire. Alors peut-être euh, que la prochaine étape dans la création d'une identité vivante sera de laisser l'outil être influencé par ce qui se passe autour de lui, ce qui en ferait euh, un outil d'apprentissage capable d'évoluer au fil du temps passant d'une identité en direct à une identité véritablement vivante.
1: Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à davantage d'identité dynamique de marque Alors, si ces marques doivent s'adapter constamment à leur environnement pour survivre, c'est la règle d'une marque, pourquoi elles n'ont pas encore d'identité dynamique C'est aussi la question qu'on peut se poser. Alors oui, il y a de nombreux acteurs dans le secteur culturel et l'industrie de la créativité, si on peut dire, qui ont adopté le concept d'identité dynamique, pardon. Par exemple, on a la salle de concert Casa da Música au Portugal, par hasard, euh, le New Museum de, euh, et le Brooklyn Museum à New York. De grandes entreprises dans les médias et le divertissement comme MTV, on en parlait tout à l'heure, et Google euh, utilisent ce système. Et des instituts de recherche et d'enseignement avant-gardistes comme le MIT Media Lab et le Design Academy Eindhoven ont tous adopté une identité dynamique.
0: Euh, bon, en fait, il y a plein d'exemples, mais euh, certains secteurs sont en retard. Par exemple, l'industrie financière et les compagnies d'assurance voilà. pas, très, voilà, sont pas pour leur créativité. C'est hein. ça. Euh, on dirait en fait que pour ces organisations plus traditionnelles, euh, les identités dynamiques, eh ben peuvent sembler trop fantaisistes. Donc il y a peut-être un autre problème, euh, c'est qu'il est difficile, voire impossible, de breveter en fait une identité dynamique.
1: On revient à la réalité.
0: <rire> en fait, les entreprises, euh, finalement, elles ont peur de changer leur image de marque car elles ne peuvent pas être protégées par la loi sur la propriété intellectuelle car euh, eh bien, la loi sur la propriété intellectuelle ne change pas assez vite et il n'y a pas euh, de temps à perdre. Nous vivons dans un monde dynamique et pour toute entreprise qui se respecte, une stratégie dynamique et donc une identité dynamique, est une nécessité absolue. Et les identités dynamiques ne sont pas seulement une tendance passagère, elles sont l'avenir de l'image de marque.
1: Effectivement, je n'aurais pas dit mieux. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. La potion, c'est chaque semaine le mardi pour toujours plus de secrets de marque. Et si vous souhaitez entendre un sujet en particulier, vous pouvez nous contacter sur notre site, sur LinkedIn, etc. Comme d'habitude. Pour ceux qui se questionnent, on propose des appels gratuits pour vous conseiller sur bah, ce sujet hein, d'identité dynamique ou sur toutes vos problématiques de marque. Retrouvez le lien de notre Calendly, sur cette page de podcast sur notre site hermits.fr. d'ici là on vous dit à mardi prochain pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas une potion est un secret bien gardé